0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette de Geus en deze week sprak ik met Suzanne van Schaik. Uh, Suzanne is een jonge vrouwelijke ondernemers, zoals die andere ondernemers helpt bij ja, wat ze zelf zegt, meer verdienen uh, in minder tijd, dus met meer vrije tijd. En ik heb haar het afgelopen jaar een paar keer ontmoet tijdens een mastermind bijeenkomst bijvoorbeeld en bij een seminar. En ik weet dat ze ook waar um, Michael Platschik een paar keer was, waar ik ook was. En op de ene of andere manier ben ik haar blijven volgen... en inspireerde uh, haar posts mij ook um, met hoe ze zich profileert... waar ze het over heeft, hoe ze er ook ervoor kiest om haar leven in te richten. Zij heeft bijvoorbeeld uh, geen WhatsApp. Uh, ze kiest ervoor om op zaterdagavond boeken te lezen. Nou, <laughs> je snapt dat ik me uh, in haar verhaal ook herkende. En ik vond het heel erg leuk om haar uit te nodigen voor een gesprek. Ik vond het heel Tof, het was ook een beetje het gesprek. Echt ook een onverwachte wending, want um, opgevend hebben we, het, we hebben het over geld en over armoede en over sales. En um, wat ik heel mooi vond om te horen, was hoe zij het vergaren van rijkdom en geld eigenlijk inzet als middel voor persoonlijke groei. Het gaat dus niet zozeer om het eindstation, dat miljoen, maar meer wat het met jou doet als mens... en de lessen die je onderweg leert... zodat je eigenlijk als je daar dan bent... op dat eindstation alles weg kan geven... want dat doet er niet meer toe. En ik zag een hele mooie parallel... tussen uh, eigenlijk hoe je dat ook doet... op het liefdespad, en het romantische pad. Nou, dat was voor Suzanne aanleiding... om een aantal vragen ook aan mij te gaan stellen. Dus uh, onverwacht gaat dit ook over polyamorie... en mijn romantische situatie. Um, wat ik jammer vond... Ach, op een gegeven moment zetten we de microfoon uit. We waren klaar. En een van de laatste onderwerpen was de wet van de aantrekking. En we gingen er later nog wat over meer praten. Um, off camera. En toen dacht ik, toen kwam er nog iets naar voren... wat ik heel erg belangrijk vond. En wat ik echt nog wel eventjes mee wil geven... ook in deze introductie. En op een gegeven moment kwamen we het over... gingen het hebben over uh, verlangen en overtuiging. Um, het gaat over de wet van de aantrekking. En um, ik heb me daar ook wel in verdiept... En, ik heb afgelopen twee jaar echt een paar keer gehad... dat ik dacht, shit, de situatie waar ik me nu in bevind... dit is exact wat ik een jaar geleden zo graag wilde. Uh, maar wat toen om allerlei redenen nog niet kon... Uh, zowel zakelijk als ook uh, privé. Dus uh, nou, bijvoorbeeld ook mijn rol binnen 12-heeft... Dus dat wilde ik uh, een jaar geleden al heel erg graag doen. En toen was de tijd nog niet rijp. Uh, en nu ineens ik jaar later, ik heb het helemaal niet door. Maar op een gegeven moment sta je even stil en denk je... hé, wat bizar. Dit is echt gewoon precies wat ik toen wilde. En ik had het helemaal niet door dat dat inmiddels was gebeurd. Een jaar is natuurlijk best wel lang. Dus je, ja, je bent er ook dan niet meer op die manier mee bezig. En toen zei ze ook van een van de um, auteurs die ze uh, erg hoog heeft staan. Volgens mij was dat uh, Joseph Murphy, maar dat weet ik niet helemaal zeker die zegt dat om de wet van de aantrekking succesvol te maken... heb je twee componenten nodig. Je hebt verlangen nodig, dus je moet het echt heel graag willen. Uh, en je hebt ook de overtuiging nodig van dat je dit ook echt kan. Dat, dat dit zeg maar gaat gebeuren. Um, en dat was dus heel sterk wat ik heb ervaren met 12 even. Maar ook op het uh, romantische aspect. Ja, echt de overtuiging van ja, maar dit gaat lukken. En ik wilde het ook echt heel erg graag. En dat, dat, dan niet, dat is er dan niet morgen dat zakt dan weer naar de achtergrond. En dan een jaar, anderhalf jaar later kijk je terug en denk je... hey holy shit, maar dit is eigenlijk precies wat ik toen zo graag wilde. En dat was voor mij ook echt een eye-opener van... wow, als het zo werkt, wat wil ik dan nu heel graag? En wat frustreert me nu heel erg? Zo van, ah, het lukt niet. Want misschien is dat dan hetgene waarvan waar ik over een jaar sta. Dus het, het maakt je heel erg bewust van... Uh, waar richt je je focus op? Want misschien is het er morgen niet... en het komt ook niet wijze uit de lucht vallen. Je moet er kaart voor werken. Um, maar het werkt wel. Dus ik, het maakt mij heel selectief in... wat voor doelen stellen, waar besteed ik mijn tijd aan... waar kies ik voor op me te focussen. Want ik weet gewoon, als je die twee componenten hebt... verlangen en overtuiging... Um, dan gaat dit gebeuren... Althans, zo was het voor mij. Nou goed, dat wilde ik er graag nog eventjes toevoegen, want dat kwam in het gesprek. Um, helaas, ja, in het nagesprekje, dus niet in het gesprek zelf. Dus dat wilde ik nog graag eventjes zeggen. En verder vond ik het echt heel tof om met Suzanne te kletsen. En um, um, ik ga haar absoluut nog blijven volgen. En mocht je het een waardevolle podcast vinden, vergeet dan niet, as usual, om je te abonneren in je podcast-app of bij mij op de site. Uh, je mag uiteraard ook een uh, sterrenrating voor me achterlaten. Of een review of donaties doen. Want deze podcast is helemaal... Uh, ja, <lacht> liefdadigheid wil ik zeggen. Dat is het natuurlijk niet. Maar uh, als je je waardering wil laten blijken voor dit, deze podcast... dan kan dat op één van die manieren. Um, dat was het. Een iets langere introductie dan normaal. Excuses daarvoor. En uh, ik wens je heel veel plezier met Suzanne van Scheik. En ik spreek je volgende week weer.
1: Welkom, Dank je. leuk
0: dat je in mijn podcast wilde komen. Je hebt net al een uh, korte Insta live gedaan, ja. uh, waarin ik even uitleg wie ik ben en waarom ik de podcast heb. Um,
1: wie ben jij en waarom <laughs> ben je bij mij in de podcast? Ja. Nou, ik ben Suzanne van Schaik en ik ben hier ja, omdat je me hebt uitgenodigd natuurlijk in de eerste plaats. Vind ik superleuk. En uh, wat doe ik? Nou, ik help uh, kennisondernemers en Daaronder versta ik met name coaches, trainers, adviseurs en consultants. Om eh, van hun dienst een high-end programma te maken en die te verkopen. Waardoor ze meer gaan verdienen en ook meer vrije tijd creëren voor zichzelf. Ja, dus de win-win. Dat is de samenvatting. Ja. Ja. ja, super tof. En ik, misschien wel leuk
0: ook, is het kijken, waar ken ik jou van? Volgens mij. Al voordat je je bent een keer naar een training, naar een seminar van twelfeefs geweest.
1: Ja, ik heb je voor het eerst gezien. Ik denk nu ongeveer precies, ongeveer precies ja. <laughs> een jaar geleden uh, in Apeldoorn. Weet je dat nog? Bij ja. Bastiaan. Dat was de eerste keer oh. dat ik je heb gezien. En sindsdien zien uh, volgen een we elkaar een beetje, een beetje. online yeah. uh, blijven yeah. volgen en zo. Yeah. Ja.
0: Ja, dus ik heb ook wel bij jou ook wel een ontwikkeling gezien ja. en. Um, ik lees dan ook je post en er waren een paar posten waarvan ik dacht van... oh, dit vind ik super interessant. En lijkt me echt heel erg leuk om daar een keer met je over van gedachten te wisselen. Um, op een gegeven moment had je het namelijk over moed. En dat je als ondernemer uh, moedig moet zijn. En volgens mij ging daar ook je vraag bij Michael Platschik over. Klopt dat? Ja, was je daar ook? Nee, maar dat heb ik wel voor oh, mij ja, zien. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, nou, ik weet niet of het over moed ging,
0: maar... Uh, nou, het was moedig wat je deed om te gaan staan en je vraag te stellen. Om ja. je kwetsbaar... Dat, ja. was, dat is de, de hoek. Ja, ja, wel, okay. Het heeft me ook
1: heel veel opgeleverd trouwens. Ja? Nou, yeah. Vertel eens even, want hoe, wat was dat? Uh, nou, ik was voor de derde keer bij Michael. Uh, derde keer bij Maximum Potential. En uh, op een gegeven moment uh, vroeg... Ja, goh. Nu zet je hem wel een beetje voor het blok. Wat is nou de vraag? Ik heb niet zo'n heel goed geheugen. Nee, ik bedoel, wat is nou de, de vraag die ik daar stelde? Van, yeah. Nou, het ging in ieder geval over angst, weet ik nog. Oh ja, ik weet het alweer. Mijn grootste angst. Wat mijn grootste angst uh, is. Uh, in ieder geval, dat was zo'n oefening. We moesten daar iets over opschrijven voor onszelf. Nou, en ik heb dat wel helder. Mijn grootste angst is uh, dat ik dakloos word en uh, geen geld meer heb en... Uh, uh, ja, echt de angst voor armoede, zeg maar. Dat heb ik heel erg. Of ja, heel erg. Dat heb ik al mijn hele leven. En dat, uh, niet dat dat nou elke dag heel nadrukkelijk aanwezig is. Maar um, uh, ja, dat, dat is wel ook een drijfveer denk ik, om te doen wat ik nu doe. En uh, nou, dat uh, deelde ik daar. Dus op een gegeven moment zei, vroeg hij volgens mij van nou, wie wil zijn grootste angst delen? En toen heb ik mijn hand maar opgestoken en toen uh, gaan staan. En toen zei ik dat. En toen hadden we daar een soort van kort uh, coachingsgesprek over voor de hele zaal. Uh, oh, dus maar mijn... hij ging
0: jou en plein publiek dus eigenlijk even daarop coachen? Ja, oh, ja. Oh. ja. ja. ja.
1: ja dat is Want... wel heftig, maar uh, ja, dat is wat hij supergoed kan. En dat is ook... Ja, als je daar toch heen gaat, dan vind ik dan moet ze ook je moment pakken. En, en daar haal je ook echt veel waarde uit. Dat je. Uh, nou, niet alleen dat je dan door hem even live gekozen wordt. Maar ook door het feit dat je opstaat en uh, voor zo'n zaal. dat ja, je zo kwetsbaar opstelt. Dat is wel wat je doet. Ja. Dan voel je je wel uh, in je onderbroek staan, zeg maar. Zo voelde het <lacht> voor mij wel. Ja, je zei het wat ja. heeft je heel veel gebracht. Ja, ook omdat vervolgens iedereen de hele zaal wist wie ik was. Als in van me onthouden had. Ik kwam niet eens zozeer door mijn eigen verhaal, moet ik zeggen. Maar ook een beetje door Michael. Die hielp wel mee. Want die had dus gezegd over mij. Van ja, zij verkoopt kunst. Dat doe ik niet meer. Maar dat deed ik de keer daarvoor nog wel. En uh, nou, hij vertelde dat ik dus de vorige keer dat ik bij uh, zijn event was. Geprobeerd had hem een kunstwerk te verkopen. En nou, dat, dat vertelde hij zo. Dat hij, uh, hoe zei hij dat nou precies? Van... Uh, uh, nou, in ieder geval, hij, hij bracht dat zo op zijn manier. Uh, dat dat indruk op hem had gemaakt. Dat ik uh, nou gewoon hem dat geprobeerd had aan te smeren, om het maar zo te zeggen. En dat had heel erg indruk gemaakt op de zaal. Want daarvoor hadden mensen me denk ik wel eens zien lopen, maar was ik toch een beetje een jong blond meisje. En toen was het opeens zo van: zo, ze heeft wel ballen of zo. Dat was wel wat in dat korte gesprekje. Duidelijk werd. En uh, ja, vervolgens ook wel weer leads daaruit gehaald. gesprek gehad uh, voor mijn bedrijf met, uh, met een aantal van die mensen. En gewoon een hele leuke gesprekken gehad uit haar plekken op dat event. En uh, ja, allemaal nieuwe Facebook vrienden en LinkedIn connecties en zo. Dus dat heeft wel uh, um, wat gedaan voor uh, mijn positionering of zo. Ja. En inhoudelijk, want het ging over ook angst voor armoede... Mm -hmm. Uh, weet je nog wat Michael daar ook op zei of niet? Um, ja, De strekking van zijn verhaal was van... je bent niet zozeer um, bang om geen geld te hebben... maar je bent bang dat je niet goed genoeg bent... om het geld te verdienen dat je nodig hebt... om comfortabel te kunnen leven. Want... Ja, nodig hebben is natuurlijk altijd een relatief begrip. Maar hij weet dan wel van mij van... ja, ik ben wel iemand die ook gewoon uh, schoenen wil kunnen kopen en zo. <lacht> Niet alleen maar een droge wil. <lacht> dus um, hij zei... Dus dat vroeg hij ook aan mij van ja, hoeveel heb je nodig? Dus zei ik ook, ja, nodig, nodig. Ja, als het moet kan ik wel met duizend uh, euro in de maand leven misschien. Maar het zei hij zei, ja, oké. Okay, maar om een, een leuk leven te leiden, zeg maar, tienduizend euro. Ja, nou, bijvoorbeeld... We zeiden, oké, okay, nou, dus dan moet je ongeveer twee ton verdienen, even uh, grofweg. Um, ben je in staat om dat te doen? En uh, toen zei ik ja, en toen, ja, toen was eigenlijk ook die hele angst weg. Toen dacht ik ook gewoon, ja, weet je, ik ben gewoon um, capabel genoeg om het geld te verdienen waar ik nodig heb, weet je wel. En dat, dat is ook... Nu dwaal ik een beetje af, misschien. Maar dat is ook wat ik zo super mooi vind aan ondernemen. En wat het doet met je persoonlijke ontwikkeling. En ook specifiek met verkopen. Dat vind ik dan nog een soort van uh, heel belangrijk uh, subonderwerp van ondernemen. Is als je kunt verkopen. Ja, dan ben je gewoon in staat om waar dan ook ter wereld. Wanneer dan ook. in je uh, behoefte en je levensonderhoud te uh, voorzien. Dat is echt uh, zo krachtig. En zo heel ja mooi dat we daar op komen het
0: is ook naar mijn eigen, mijn eigen reis als ondernemer maar ook veel mensen die uh, die kennen een stukje sales verkoop daar mm -hmm. sta je echt ja uh, hoe dat in de spot in de spotlicht. Yeah. Uh, daar laat je jezelf zien zeg maar Um, dus ik snap wel dat dat een soort van vergrootglas is. Want als je jezelf dan niet waardig vindt, dan is het ook heel moeilijk verkopen. Want mensen proeven dat wel echt bij je. Ja. Van, sta je echt voor ja. wie je bent? Wat je te brengen hebt? Ja. En, um, niet, want het is volgens mij niet echt de trucjes verkopen. Maar meer gewoon wat het op niveau inhoudt om te kunnen verkopen misschien. Klinkt dat te abstract? Snap je dan wat ik
1: bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, uh, hoe je bent uh, rondom geld en hoe je bent in een verkoopproces... zegt natuurlijk enorm veel over... Uh, ja, Er is een uitspraak, how you do money, uh, you do everything of zoiets. Mm. En dat geldt eigenlijk ook voor verkopen. Hoe je omgaat met verkopen en de, de, nou, bijvoorbeeld de bedragen die je durft te vragen... dat is dan een thema wat in mijn bedrijf en met mijn klanten uh, heel veel aan bod komt... Dat, uh, ja, dat zegt inderdaad heel erg veel over je eigen waarde... maar ook um, uh, hoe je in het leven staat. Hè? Dus um, nou, hoge bedragen vragen, waar ik dan heel erg voor sta... dat heeft dus heel erg met moed te maken, waar we het net over ja. hadden. En um, dat gaat vaak helemaal niet zozeer over dat hoge bedrag, maar veel meer over de moed om te gaan staan voor je waarde...
0: Leg eens uit, Mag inderdaad. We nu dat... we weer af, nee, maar nee. Niet, hè? Ik moet deze
1: podcast gewoon omdopen naar de, de, de afdwaalpodcast. Ja. <laughs> nee nou ja. hoor,
0: ik, ik hou de lijn in het ook zo. Zo. <laughs> Maar ik vind het wel een interessante, want um, kan je dat wat verder toelichten? Dat die relatie met moed en moed en geld... Um, ja, wat, is en... Er eng, wat zou er eng aan zijn om... Of wat betekent het als je het niet doet? Want jij coacht daar natuurlijk mensen mm -hmm. in... die dat nu lastig vinden om mm -hmm. dat te gaan doen. Nou, ik zelf ook. Ik kwam toevallig, uh, omdat ik nu de website aan het ombouwen ben... Uh, oude pagina's tegen, oude salespages van twee jaar terug. Mm -hmm. Anderhalf jaar terug. Toen dacht ik, jeetje. Toen vroegen we... En toen dacht ik, nou, kan ik dit wel vragen voor de mastermind? Yeah. Dat was uh, 124 euro yeah. per maand. Yeah. Terwijl we hem nu voor 4200 per jaar verkopen. En dan denk ik... Jeetje, en ik vond dat toen zoveel geld. En die ik denk echt, fuck, dat is veel te goedkoop. Gewoon niet zo van, oh, ik heb meer geld nodig. Maar meer van, wat kan je voor iemand betekenen? Ja. Um, ja. ja. Dat is zo bizar, zeg ja. maar. Dat, om dat dan terug te zien, denk mm -hmm. Oh ja. Maar je ja. moet dat wel even zien. En ook een keer meegemaakt hebben, denk ik. Hoe zie jij dat terug bij de mensen die je coacht? Die op zo'n punt staan? Ja, ik is het
1: interessant als ik dan heel even kort vertel hoe ik überhaupt bij die hoge bedragen gekomen ben. Want dit is ook heel erg vanuit een persoonlijke ervaring die ik heb gehad. Absoluut. Ik had een jaar geleden... Um, was ik heel erg aan het... het uh, was echt een, ja, een keerpunt in mijn leven, zeg maar. We kwamen een aantal dingen samen. Ik kreeg RSI. Nou, ik kwam toen voor het eerst bij Michael. Dat heeft ook heel veel met me gedaan. Toen besloten mijn baan op te zeggen naar Bali gegaan. Een soort van mini-Sabbatical genomen. Dus daar kwam heel veel samen. En uh, uiteindelijk was die periode een beetje... Ten einde en was de vraag, oké, okay, wat nu? En uh, um, ik had uh, ik, in de periode daarvoor een aantal mensen uh, ja, gecoacht. Dat mocht niet echt een naam hebben, vond ik zelf. Uh, er waren wat zzp's om mij heen. Die zeiden van, hey, je hebt heel veel ervaring met bloggen. Kan je me daar niet bij helpen? Yeah. Nou, Ik werkte dus inderdaad samen met de kunstenares. En... Um, nu weet ik het inderdaad. Die ja, bij in ja wij waren ja. samen in Apeldoorn. Nee, net ook hoor, ja. net al tijdens je verhaal van de kunstverkoper Michael. In
0: één keer zie ik je weer ja. vol me zitten. Ja, we waren
1: samen. Klopt. Ja, met die ja. kunstenares. Ja. Oh. ja, wij werkten samen inderdaad. Ja. En uh, die samenwerking is eigenlijk ontstaan... doordat ik ja, een beetje op een natuurlijke speelse manier haar ging coachen. Maar nogmaals coach dus aanhalingstekens. als meer dat ik haar ontmoette. En ik zag gewoon... Uh, ik had gewoon een bepaalde visie voor haar bedrijf. En ik zag op bepaalde dingen van. Ik dacht, volgens mij moet dat anders. En nou, dat ben ik met haar gaan delen. En zo ontstond dat. En toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk wel heel gaaf. weet je wel? Ik heb dus blijkbaar hier een visie op. En ik heb hier een mening over. En ik zie dingen die zij niet ziet. Of die zij anders ziet. Of... En... Uh... Dat, dat waren de eerste uh, prikkels dat ik dacht, hey, ik wil eigenlijk wat met die coaching. Maar toen had ik dus die hele uh, periode gehad waarin ik nou, onder andere bij Michael was geweest en op Bali was geweest. En toen dacht ik, dat, dat bleef bij me, dat ik met die coaching verder wilde. Maar ik dacht, ik wil dan wel wat uh, professioneler. Ik wil dan wel dat ik weet wat ik aan het doen ben. In plaats van gewoon met iemand gaan zitten en maar wat praten. En dan kijken en hopen ja. dat je iemand verder helpt. Dus toen ben ik gaan kijken okay, wat kan ik voor opleiding volgen of voor programma volgen van uh, mensen die uh, hier beter in zijn of verder in zijn of die me hierin van alles kunnen leren. En toen ben ik een business coach programma gaan volgen en daar heb ik heel veel in uh, geïnvesteerd. Tenminste dat was toen voor mij nog steeds wel hoor, maar toen met name heel veel geld daar heb ik echt buikpijn van gehad. Hoeveel was dat? Uh, 8000 euro. Voor een periode van? Voor een jaar. Maar weet je, die periode was eigenlijk helemaal niet relevant. Is eigenlijk helemaal niet relevant, denk ik. Het ging veel meer gewoon om dat bedrag en dat bedrag in één keer neer te tellen. En je moet je voorstellen: het, 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 het was ook nadat ik mijn baan had opgezegd. En nadat ik een reis had gemaakt naar Bali. Die ook echt heel duur was. Waar ik ook 5000 euro of zo in had uitgegeven. En um, ja, nogmaals, nu zit ik daar al heel anders in. Maar toen was dat: uh, het, was, het was echt een beetje burn your ships. Dus ik had echt het gevoel dat ik al mijn schepen achter me aan het verbranden was. En. Um, nou goed, om even terug te komen op die hoge bedragen. Voor mij was dat een heel hoog bedrag. En uh, ik dacht, nou als ik eenmaal maar dat geld betaald heb, dan uh, is die buikpijn weer over. En dan... Maar zo was het niet, want ik had helemaal dat geld betaald en ik ging aan de slag met dat programma. En ik heb echt de eerste twee maanden in het programma een soort van boosheid gevoeld tegenover mijn coach, die me dus daarbij hielp... omdat ik zoveel geld had moeten betalen. Ik had echt zoiets van, ik heb het wel gedaan... omdat ik gewoon dacht dat jij denkt dat jij de beste bent, maar dan nog. Waarom moet je zoveel geld vragen, weet je Ik vond het echt achterlijk. Mm. En uh, ik weet nog dat ik zelfs een keer dus haar assistent heb opgebeld... en gewoon een soort van me ongenoegen heb geuit. Niet omdat ik het gevoel had dat het nou niet waard was... maar gewoon omdat het voor mij erg zo onrechtvaardig voelde... En toen zei die assistent tegen mij, ja, Suus, komt allemaal goed, weet je, je bent nog jong, je moet hier doorheen. En ze hoort er allemaal bij en dat vond ik echt zo'n onzin. Ik dacht, ja, uh, en zo kan ik ook wel iemand uh, geruststellen, weet je wel. Dat, dat, dat maakt me eigenlijk alleen maar bozer. Maar goed, ik wist ook, ik heb dat bedrag al betaald. Um, en ik moet het gaan terugverdienen, want ik had zeg maar uh, geen rode rotsen meer. Dus ik moet er maar gewoon het beste van maken. En toen ben ik dus ermee aan de slag gegaan. En ik ben mezelf gaan positioneren als businesscoach. In het begin nog een beetje voorzichtig. En naarmate de tijd verstreek steeds nadrukkelijker. En toen nou, had ik dus binnen, ik denk twee, tweeënhalve maand of zo... had ik die investering terugverdiend. En toen dacht ik, opeens klikte het in mijn hoofd dat ik dacht... jeetje, dat is eigenlijk helemaal niet veel geld. Ik heb het nu al terugverdiend, weet je wel? Mm. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Ik, als zij niet zoveel geld had gevraagd... dan had ik dus nooit die boosheid en dat ongemak gevoeld. Dan had ik, was ik daar ook nooit doorheen gegaan. Dan had ik misschien wel me helemaal tegen haar gekeerd... omdat ik zo in de weerstand zat. Maar nu kon dat niet, want ik moest het wel gaan terugverdienen. Dus op, op een gegeven moment klikten de puzzelstukjes helemaal in elkaar. Ik dacht, ik moet haar eigenlijk gewoon heel dankbaar zijn... dat ik zoveel moest betalen. En... Daar heb ik toen ook een blog over geschreven. Heel veel reacties op gehad ook. Mensen die het heel mooi verhaal vonden. Ook mensen die er echt geen zak van begrepen. Wat ik ook heel goed begrijp. Want ik denk als ik het niet zelf ervaren had. Dan, dan had ik ook gedacht wat, wat een onzin. Maar toen klikte bij mij pas echt van. Oké okay, als je dus veel geld vraagt. Als kennisondernemer, hè, dus geldt niet voor alles, maar wel als coach, trainer, adviseur of consultant, dan help je eigenlijk je klant die overtuiging hebt toegekregen. Terwijl voor die tijd was ik eigenlijk net als de meeste mensen, dat ik dacht, ja, weet je, als je iemand wil matsen, dan moet je hem juist korting geven of dan moet je juist voor een vriendenprijs doen. Um, maar dat zorgt dus vaak helemaal niet ervoor dat iemand de stappen gaat zetten die hij kan zetten en dat hij de resultaten haalt die hij kan behalen. Um, ja, en dat heb ik zelf op die manier toen ervaren. En toen ben ik heel erg daarvoor gaan staan. Dat ik dacht, hé, hey, er zijn veel te weinig mensen die dit weten. En dit wordt nu een soort van mijn uh, missie of zo... om dit de wereld in te zetten. Yeah.
0: Denk je dat er ook een mogelijkheid was geweest... dat je het bijvoorbeeld niet had terugverdiend? Denk je daar wel eens over na? Van, goh, wat was er eigenlijk gebeurd? Stel dat het niet, was, dat het niet had geklikt. Of dat, dat het je niet twee maanden had geduurd... maar twee jaar bijvoorbeeld... Want dat is denk ik een angst die, die mensen namelijk hebben. Van, oh ja. jee, weet je wel. Ze zeggen wel dat ik het snel terugverdien. Maar lukt dat dan ja. wel? En ja. oh, maar straks Goeie moet vraag. ik nog, nog ja. vijf jaar lang ja. de creditcard ja. afbetalen. Ja. Tegen
1: 12% ja. rente. Ja. 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 Nou, um... Ik was wel een klant die verantwoordelijkheid nam. Die, ik, ik ben wel het gaan doen. En niet iedereen doet dat. Maar dat is ook weer de verantwoordelijkheid die je draagt als coach. Dat je dus je klanten daarop selecteert. Dat ben ik nu ook aan het doen. En af en toe gaat dat fout. Dan ga je dus met iemand werken. En dan denk je later, ja. Om het maar even heel bot te zeggen. Die neemt dus te weinig verantwoordelijkheid. Die moet je dan eigenlijk ook niet aannemen als, als klant. Hè? Dat, vind ik, dat is dan je verantwoordelijkheid ja. als ondernemer. Um, maar dat is dus echt ook een selectieproces. Dus dat hoort bij het high-end ondernemen waar ik nu mee bezig ben. Dat je ook zelf echt je klanten erop selecteert. En dus de klanten selecteert waarvan je um, het vertrouwen hebt dat ze dat resultaat uh, kunnen halen. En die investering snel kunnen terugverdienen. Ja. Want... En garanties heb je nooit. Maar nee. daarin, naarmate je meer ervaring op doet, weet je natuurlijk steeds beter welke klanten dat kunnen en welke niet. Ja. Want
0: hoe kan je ons eens meenemen? Hoe ziet zo'n soort van doorsnee... Het traject daaruit bij jou? Is het, want ik zie, ik zie, ik volg je natuurlijk... Ik heb natuurlijk, geen dus,
1: traject. ik heb alleen oh. een high-end traject. Nee, grapje. <laughs> Heel goed. <laughs> een gemiddeld <laughs> traject. <laughs> ja. Nou, ik heb een jaar traject. En um, hoe ziet dat eruit? Er zitten uh, één op één coaching bij in. Er zitten mastermind calls bij in met mijn andere klanten. Dus met de groep, er zitten live dagen bij in uh, met de groep, met mijn andere klanten. Er zitten materialen bij in waar iemand zelfstandig mee aan de slag kan. Um, en ik heb een uh, besloten Facebookgroep. Daar wordt ik tegenwoordig ook mee dood gegooid. Maar die van mij is wel echt heel goed. <laughs> nee, maar het, ja, dat is, die van mij is niet massaal of zo. Uh, weet je, want ik heb juist uh, relatief weinig klanten. met wie ik. Uh, op wie ik zoveel mogelijk impact probeer te hebben. Um, dus het is een klein groepje. En uh, ook mensen die je als het goed is snel persoonlijk leert kennen... op de live dagen tijdens de mastermind calls. Um, waarin vertrouwen heel belangrijk is. Waarin je ja, ervaringen kunt delen. Struggles kunt delen. Advies kunt vragen. Feedback kunt vragen. Ja. Alles kunt delen wat je maar wil. En,
0: uh... Ja, ik, ik, dat, dat kleinschaliger. Ik hou er wel van. Ik merk zelf, want ik coach heel, heel minimaal... Ik wil ook niet heel veel mensen coachen. Is dat als je echt iets voor mensen wil doen. Het is gewoon intensief zeg maar. En ik mm -hmm. heb steeds liever aandacht aan twee mensen. Dat ik echt wat voor ze kan doen. Dan dat ik heel versnipperd. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat ik, weet je, heb je, dan ben ik ook niet op mijn best of zo. Dus ik vind het wel heel goed. Dat je er gewoon voor gaat staan. Zeggen, hey, ik wil gewoon een kleine groep mensen die bij mij passen. Ja.
1: Um... Ik wilde wel meer hoor. niet om. Daar ja. <laughs> nee, ben ik ook heel eerlijk in. Ik wil wel meer mensen. Ik wil wel nog een grotere groep. En misschien op den duur ook uh, nog iets van een tweedeling daarin. Wat is je ambitie? Wat is jouw vijf, vijf jaren doel? Miljonair
0: worden. Dat weet ik nog. Dat je dat bij Bastia ja. uh, toen zei.
1: Nee, dat zei ik laatste keer uh, volgens mij. In mei, uh, in mei heb ik jou ook gezien. Dat was mei ja, dacht ik. Of Bij uh,
0: seminar met uh, Michel. In ANM, ja. 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 Dat zei ze. Maar... Gene Die niet kijken met een grote grijns.
1: Worden. <laughs> maar het is natuurlijk. Uh, uh, het, ja, het, het klinkt misschien heel gek uh, voor iemand die nog geen miljonair is. Want hoef ik geen doekjes om te winnen. Maar het is niet uh, heel moeilijk, denk ik, om miljonair te worden. Maar ik wil het niet uh, kost wat kost. Dus ik wil het wel uh, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van mijn leven. Um, dus ik wil het niet door keihard te werken. En ik wil het ook niet door iets te doen wat ik niet leuk vind. Yeah. Dus het is wel echt die combinatie. Dus ik zeg nu heel stoer miljonair worden. Maar uh, ja, weet je. Dan kan je ook een businessplan schrijven. Naar een bank gaan. Uh, geld ophalen of naar een investeerder. En gewoon een uh, bedrijf kopen. En uh, wat al heel veel miljoenen doet bij zo'n spreek. Snap je. Er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop dat kan. Maar... Um, ja, ik wil het wel helemaal volgens de filosofie die, uh, die ik nu zelf aanhang. Yeah. Ja, kan, kan, wat, wat is die filosofie? Want
0: ja, ik proef wel. Je hebt wel echt wel een bepaalde visie. Een bepaalde manier van in het leven staan. Yeah. En dat is de reden dat ik je heb uitgenodigd uiteraard. Yeah. Maar kan, wat, wat is je visie daarop? Dus in, in de zin van, kan je ons eens dus meenemen van... waarom is bijvoorbeeld dat miljoen zo belangrijk? En, waarom, en wat is dan op je eigen manier? En waarom yeah. is het zo belangrijk om dat op je eigen manier te doen? Ja. Yeah.
1: Nou, om met de eerste vraag te beginnen. Waarom is dan miljoen belangrijk? Eh, er zijn mensen, omdat ik heel veel over geld praat in de marketing... die denken dat ik heel erg geobsedeerd ben door geld. Ik denk dat dat helemaal niet zo is. Ik ben wel een beetje geobsedeerd geraakt door persoonlijke ontwikkeling. Zeg maar. Dat is een heel belangrijk ding in mijn leven. En ik heb geld gewoon als middel genomen. Voor mij is het een heel goed middel om persoonlijk te groeien, heb ik gemerkt. Dat komt misschien dus ook wel omdat ik die angst voor armoede heb. Waardoor eh, eh, ik merk dat als ik... Eh, uh, groeien zeg maar in geld. Dus in hogere bedragen vragen, in meer omzet doen. Maar ook in, in meer kosten maken, meer verantwoordelijkheid. Alles wat daarbij komt kijken. Uh, dat ik groei als persoon. Dus ik heb geld gewoon als middel gekozen. En er is zo'n quote. Ik weet niet of ik hem nou uh, helemaal in één... Uh, zin kan herhalen. Maar er is zo'n quote die zegt van... Nou, als je een miljoen hebt verdiend of als je miljonair bent... kun je eigenlijk al je geld weggeven. Want het gaat helemaal niet om dat geld. Het gaat gewoon om wie je geworden bent. Dat is heel erg wat ik bedoel met miljonair worden. Ik heb... Uh, gezien wat het afgelopen jaar... met mij gedaan heeft om... gewoon in vanuit niks... Ik kan niet zeggen, niks, want ik heb wel al bedrijven gehad en ik had al wel iets van een personal brand staan online, maar niemand kende mij als business coach. Het heeft, denk ik, zelfs best wel tegen me gewerkt. Ook dat veel mensen mij kennen als blogger en modeblogger. Want het was in het begin echt een beetje zo van nou wie is zij nou dat zij opeens uh, mensen gaat coachen. Er wordt wel steeds minder, maar daar heb ik echt wel tegenaan moeten boksen. Um, om vanuit niks in nou ja, een, een half jaar tot een jaar tijd een bedrijf op te zetten... wat echt wel staat en waarin ik nog veel verder kan groeien. Uh, maar ik hoor soms mensen praten en die zeggen... ja, weet je, ik kan er echt nog niet vragen, want ik ben net begonnen. En dan zeg ik, hoe lang ben je bezig dan? Ja, twee jaar of zo. Dan denk ik echt... Hallo, ik ben nog niet eens een jaar bezig, weet je wel. En je durft nog niet eens een tiende te vragen misschien van wat ik durf te vragen. En niet dat dat een wedstrijd is. Of niet dat ik nou wil vergelijken, helemaal niet. Want daar wordt niemand gelukkig van. Maar ik wil wel mensen inspireren en motiveren en laten zien dat het kan. Nu ben ik echt helemaal afgedweld van je vraag. Maar dit is dus even van, waarom een miljoen? Ja. En dan vroeg je nog op welke manier? Nee, zo van, Je zei van, nee, ik wil het heel graag op mijn eigen manier doen. Ja, ik,
0: ja kijk, een, een bedrijf... Een businessplan schrijven en investeren in een bedrijf. Dat is ook een manier. Yeah. Dat zou ook je eigen manier kunnen yeah. zijn. Yeah. Maar je hebt dat, dat, dat from scratch gevoel. Zo van het zelf voor elkaar boksen. Nee, het
1: gaat niet zo om het from scratch oh. gevoel. Maar het gaat er meer om dat ik um, iets wil doen... waar ik echt heel gepassioneerd over ben. En dat is nou toevallig uh, ditgene. Ja, toevallig. Dat is natuurlijk niet toevallig. Maar dat vind ik ook belangrijk. En um, dat ik... Uh, gewoon wil dat, ik, dat de reis ook heel leuk is, weet je. Dat is natuurlijk een valkuil. Is voor mij persoonlijk heel erg een valkuil. Ik ben heel erg bezig geweest, elke keer denk ik, met uh, oh, de bestemming. Van daar naartoe, daar naartoe. En, en mijn coach heeft echt heel vaak tegen mij gezegd... of een van mijn coachen heeft heel vaak tegen me gezegd... Dus geniet nou ook gewoon van het proces, weet je. Leer ook eens genieten dat je tijdens die reis gewoon op je bek gaat. En dat dat erbij hoort. En dat je dan denkt, oh shit, ik ben op mijn bek gegaan en nu leer ik weer, weet je wel. Want daar had ik enorm veel moeite mee, met die reis. Ik had elke dag de neiging om te denken, oh wat doe ik het allemaal voor en het duurt me allemaal te lang. En dat, dat soort gedachten. Dus... Ja, ik, dat is voor mij een, een, een uitdaging en iets wat heel belangrijk is geworden. om ook te genieten van die reis. En dus niet kosten wat het kost, miljonair te worden. Ja. Maar. Uh, nee, ik vind het juist een... echt super vet. dat geld als groeimiddel. je verwoordt dat echt heel mooi. Ja. Van
0: juist ook helemaal die eerste keer, die 8000 euro. Ja. Um, is dat je dat soort dingen, die uitdagingen, die prikkels ook echt gebruikt. en dat je daar ja. uiteindelijk blij om bent dat ja. is gebeurd, want het laat je, laat je groeien. Ja. En armoede kan daarmee een prikkel zijn. Rijkdom kan een prikkel ja. zijn. Um, en ik denk, ja, ik, ben het al, ik had het nog nooit zo bekeken. Maar ik denk, als ik inderdaad, als het mij zou lukken om een miljoen bij elkaar te verdienen, dan ik, heb een beetje, ik zit een beetje op zo'n zelftrek, maar dan nu merk ik meer een beetje op het liefdesvlak. <lacht> zo van, weet je wel, ik heb nu een bepaald doel wat ik wil bereiken. En de weg daarnaartoe is Rocky, weet je wel, ja. alle uitdagingen. Ja. En echt een tool voor persoonlijke groei. Wil je het daarover hebben of niet? Ja. <lacht> ik zie jou. <lacht> ik <is dat> privé. <lacht> oh nee, ja, luister, niks is uh, bijna niks is privé in de podcast. Mag ik ook af en toe
1: iets terugvragen? Of nee, niet?
0: absoluut niet. Ja, oh.
1: wel. <lacht> dat vind ik leuk. Want wat is dan de parallel die je trekt? Ik weet denk ik wel een beetje waar je heen wil. Maar je zegt, ik heb zo'n doel op liefdesvlak. Ja, het voelt een beetje als... Nou, ik, wil, ik ben dan in een open slash polyamoreuze
0: relatie. Yeah. Um, en in zijn final form, zeg maar. Wat ik voor mij, voor mezelf als ideaalbeeld heb... hoe ik als persoon met liefde om wil gaan. Mm -hmm. En ik ben echt op zoek naar een balans tussen vrijheid en verbinding. Want ik merk dat ik heel erg doodsla als ik zeg maar, die vrijheid niet heb... Um, wat als je zegt, oké, een latrelatie past dan waarschijnlijk beter met me. En dan nu is het niet alleen een latrelatie, maar ook... de man in kwestie heeft daarnaast nog een andere vriendin. Um, en het is niet dat we dan een relatie met z'n drieën hebben per se. Maar je bent wel echt met z'n drieën in een emotionele relatie mm -hmm. sowieso, mm -hmm. zeg maar. Dus los van het fysieke aspect. Um, het is super uitdagend. Want wat, wat je in een een op één relatie dan al... Ja, in, ik heb heel erg mijn doel voor, uh, voor ogen. Dus de vrijheid, verbondenheid. En om je eigen... Um, ja, ik weet niet eens zo heel goed hoe ik dat moet voeren. Maar de relatie aan zich is niet het einddoel. Zo van, oh, iemand nee. vinden. Oh, de perfecte match. En nu kunnen we tot het nee. einde de dagen op de bank zitten... en samen auto worden. Dat was niet mijn, nee. mijn why. Mijn nee. why is gewoon, ik wil en mezelf vrij voelen. Alles mm -hmm. kunnen doen wat ik wil laten. En ik hoef niet met honderd mensen... Uh, tegelijkertijd, weet ik vind dat is niet het doel. Nee. Maar wel gewoon het gevoel van vrijheid hebben, ja. maar wel die verbinding hebben. Ja. Maar ik, heb ik, jij ik ook Ik sla andere dood. Vriend? Ik zou ook doodslaan in een, in, een, in, een, uh, in een standaard carrièrepad, zeg ja. maar. Omdat ik daar ook die vrijheid niet heb. Ja. Nee, Snap ik heb ik. er niemand, uh,
1: niemand naast. Dat is ook Want een... dat lijkt me dan lastig, omdat het snel dan ongelijkwaardig wordt of zo. Daar ben ik wel benieuwd naar. Um, ja,
0: dat is ook een van de angsten. Het grappige is in deze hele reis... Zeg maar, alles is een prikkel. Alles is een, alle, elke angst, elke onzekerheid, elke twijfel... is zeg maar, in het kwadraat van wat je misschien in een normale relatie zou eh, tegenkomen. Omdat je dus gewoon nog een persoon erbij hebt. Dus dat is gewoon exponentieel meer te managen. Meer, ja. meer onzekerheden, angsten. Dus qua egoontwikkeling, dit is echt groot voor groot glas hierop. Mm -hmm. Net als wat geld ook een enorm ja. groot glas kan zijn... Ja. is het, dit ook voor mij... Um, dus ja, ongelijkheid dat is nu niet meer iets waar ik mee zit uh, want ik weet wat ik wil en voor mij de allergrootste eye-opener uh, ja, er zijn zoveel onbewuste processen die bewust zijn geworden in deze hele uh, affaire mm -hmm. <laughs> um, laatste nieuwe grootste inzicht van weet je, um, die man en ik wij zijn geen unit wij zijn geen eenheid weet je, als, je bent Vaak een relatie je op zoek naar versmelting en eenheid en samen zijn. Ik denk, je, ja, maar uh, hij is met die ander geen eenheid. En ik ben met hem geen eenheid. Ik ben een eenheid. En ik bepaal mijn eigen geluk, mijn eigen waarden, mijn eigen plezier, mijn eigen fun. En ik ben op zoek naar teamgenoten. zie ik weten. Um, maar het is niet dat ik niet compleet ben, want ik heb dit allemaal al in mij. En ik ben op zoek naar mensen of ik ben op zoek naar iemand die met me meeloopt op dit pad, zeg maar. Um, en natuurlijk zit daar een stuk samensmelting in. Want je bent dan ook samen. Maar het is niet, ik voel me dus ook niet bedreigd door iemand anders. Omdat dat niet kan, zeg maar.
1: Ja, ja ik vind Snap het heel je, volg mooi. Volg je het een beetje? Ja,
0: zeker. Ja. Um, maar dat is wel, als het dan gaat over nou, onzekerheid. Zo'n een mooi voorbeeld. Wat laatst dan bewust is geworden, wat eigenlijk onbewust was. Als ik dan over hun nadacht en dan was er wat gebeurd. Of ik dacht van, oh, zij zijn nu dichter bij elkaar gekomen. Dat dacht ik. Dat is mijn angst van. Oh, maar straks komen ze zo dicht bij elkaar dat dat ik langzaam naar de achtergrond verdwijn. Daar ben je natuurlijk bang voor van bierstand. dat? is van
1: overbodig. Wie is wordt nummer één. <laughs> dat is echt een ego gedachte hè? Ja, ja, maar dat nee. is wel wat je ja. wil. De belangrijkste ja. zijn,
0: toch? Ja. En het besef was van... mij: ik ben de belangrijkste voor mij ja. en voor niemand anders. Ja. Um, maar denk: hé, hey, maar wacht eens even. Wat er bewust werd van mijn angst dat hun helemaal klozen. Waren, dacht ik, maar dat is mijn projectie van wat ik eigenlijk misschien heel graag wil. Yeah. En wat yeah, yeah. die man in een relatie wil, of zij in die relatie wil... dat hoeft niet hetzelfde te zijn als wat ik zoek. Dus mijn angst dat zij dat hadden... liet mij zien van, hé, hey, maar dat is dus iets wat ik wil.
1: Yeah.
0: Uh, en dan is het in één keer ook niet meer iets waar ik bang voor ben. Maar zij hebben hun eigen... ze leven hun eigen filmpjes, hun eigen verhaal, hun eigen verhaallijn. Ze zoeken daar iets... Uh, iets, misschien wel iets heel anders in dan wat ik daarin zoek. Dus dat was... Um, ja, grote eye-opener. En ook echt duizend kilo wat van mijn schouders viel. Van, oh, maar wacht eens even. Uh, ik, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen ding en voor wat ik zoek. Mm -hmm. En um, uh, niemand kan mij afwijzen. Niemand kan mij minderwaardig laten voelen, omdat ik dat al heb. Yeah. En als ik bang ben dat zij dichter bij elkaar komen... ik denk niet, ja, ik hoop dat zij dichter bij elkaar komen... Want dat betekent dat er ook Mooi. meer ruimte is voor mij. Ja. Of ja, voor mij. Is, um, het is echt. Ja, je kent het vast ook. Ik ga je vanuit angst of schaarste denken. Ja. Of van liefde ja. en overvloed. Dit is ja. echt overvloed ten, ten voeten uit. Ja. Want er is meer dan genoeg voor jou, voor mij, ja. voor iedereen. Ja. En uh, we zijn niet 27 bij elkaar. Dat wil ik ook niet. Want daar heb ik gemerkt. Ik 38. Het is de reden waarom dat ik nog vrijgezel was, zeg maar, geen kinderen had. Ik word er niet gelukkig van, 24-7 bij elkaar zijn. Dus iemand loslaten en vrijlaten... en weten dat oh, uh, wat hij met anderen doet, zegt niks over mij. Het zegt ook echt daadwerkelijk niks over mij... en hoe die over mij denkt en voelt. Omdat we daar ook met z'n drieën op die manier in staan. Ja. Um, ik heb nu zoiets van, ja, weet je, uh, die andere meid... ik zou dus ook echt mijn best doen om haar erbij te houden. We zijn een soort van bondgenoten...
1: Ja, het voelt heel zo van. Maar zij nou, hadden al een relatie en jij ja. bent erbij gekomen? Ja, ja, heel, heel, heel het kort. kort uh, okay. Zij kenden
0: elkaar wel langer, maar ik ben redelijk snel daarna, zeg maar. Want okay. ik kende hem ook al langer. En zo van ja, ik moet je iets opbiechten, weet je wel? Ik, heb, ik heb een, een vriendin dus, en ik was van tevoren al verliefd op hem, dus het was heartbroken. hardbroken. Uh, en weet je niet, het was zijn visie. Zo van ja, weet je, ik wil. Niet meer in een monogame relatie. Nooit meer. Ik wil niet andere mensen verdriet doen. Want dit past gewoon niet bij me. En zij wist dat van tevoren. van hey, Dit zijn de spelregels. Of dit is wat ik wil. Loop je met me mee of niet? Dus, zij, dus hun relatie ook was vanaf dag één ook al wel. In die zin van hey, maar dit is waar ik naartoe wil. En misschien heb jij tijd nodig. Om daarin te groeien. Dat wil ik je ook geven. En respecteren. En ik ga je niet dwingen. whatever. En, dus zij waren dat pad al een paar maanden aan het bewandelen. En ik... Toen kwam ik, want ik was natuurlijk al langer in beeld ook wel. En voor mij waren ook vanaf dag één de spelregels duidelijk van... hé, hey, er is iets, er is ruimte voor mij erbij. Maar ik heb ook rekening te houden met haar en haar tempo... en haar onzekerheden en twijfels. En dat maakt het nu soms heel lastig. Dat ik denk ja, maar ik ben er al, weet je wel. Ik moest vanaf dag één op een bepaald punt instappen. Terwijl zij er nog in mocht groeien. Dus dan, je wordt continu gespiegeld. Maar ik zeg dit een stukje van, oh, maar straks gaan zij helemaal... Knus en dan hebben ze mij niet meer nodig, weet je wel? Dan denk, ik, oh, je kan daar helemaal in meegaan en jaloers worden en onzeker worden en gaan claimen ja. en gaan controleren en helemaal in de verkramping schieten. Mm -hmm. Of het zien voor wat. het... Oh. Gaat het ja. Of het zien voor wat het uh, is en gewoon vanuit overvloed gaan en zeggen: Ja, maar weet je, het heeft niks met mij ja. te maken en omdat ik zoveel om, om hem geef. Hetzelfde als dat ik iemand een, een lekkere maaltijd zou gunnen, of een goede massage, of een fijne vakantie, gun ik hem ook gewoon zijn tijd met haar. En ik weet dat andersom, dat het mij ook wordt gegund, zeg maar, gewoon vanuit liefde. Ja. Dus dat is heel gaaf. Ja, het, is, het is heel, heel mooi. Ja. <laughs> maar het is ook heel erg spiegelend, conforterend en uitdagend. Maar... Ja, liefde als groeimiddel, zou ik bijna willen
1: zeggen. Dat ja. is jouw geld ja. als groeimiddel. Mooi, hè? Dat iedereen zo daar zijn eigen middel ook voor kiest. Of zo. Ja. Of ja, het
0: kiest jou, want ik heb dit niet... Uh, niet ge ik ga even kijken wat er hier net uh, gebeurde. Doet hij het nog? Ja, hij loopt nog.
1: Oké. Okay. Ja. Dus, um, ja, misschien is dat inderdaad beter uh, geformuleerd. Ja. Het gebeurt. Ik
0: had het van tevoren niet verwacht. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook met... Uh, met bedrijf bezig, met ondernemer zijn. Maar wat voor mij symbool staat, is gewoon voor jezelf durven gaan staan. Ja. En waar word ik gelukkig van? Wat ja. heb ik nodig? Niet wat verwachten andere mensen van jou? Hoe word je opgevoed? Um, ik wist niet van... oh, ik heb twee mensen nodig voor een relatie. Nee, of, weet je wel, totaal niet. Maar nee. ik wist wel wat het niet was. En ik durf wel eerlijk te kijken... naar waar ik wel blij van word. Ja. Um, daar hoort dit zeker bij, het is gewoon een groot, ja, als het gaat over persoonlijke ontwikkeling is het een groot feest. Ja. Natuurlijk natuurlijk dan ook een ja. fantastisch mooi moment hoor. Het is niet alleen maar uh, moeilijk en groei. Staat zo
1: op veel onbegrip
0: of niet? Um, het is nog niet echt heel erg in de openbaarheid.
1: Oh, okay. Nou bij deze. <laughs> ja.
0: ja. maar het gaat inmiddels al lang genoeg goed. En ik begin ook steeds meer zeg maar echt ik ik was had er al 100% voor gekozen weet je en nu is ook alle onzekerheid die ik had is weg. weg al, weet je, je onzekerheden, je, je jaloezie, je twijfels, alles komt natuurlijk alles is spannend. Je bent ook al ik heb al heel veel relaties gehad van oh, wat maakt dit nou anders? Gaat dit wel lukken? Maar misschien juist omdat het zo anders is en met zo'n andere intentie, en met andere een andere personen als wat ik ooit relaties mee heb gehad, denk ik ja, nee dit dit, dit is het gewoon. Dit wordt het, dit is het. <laughs> ja. Mooi. Ja. Ja, het is dus, dus jij zei van ja, waarom zie je die parallellen? ik denk ja, omdat het iets is waardoor je beloond wordt. Kijk, ik word ook beloond door financieel. Je, mijn zaak gaat nu ook echt veel beter. Weet je, dat is een beloning. En liefde is natuurlijk ook een beloning. Mm -hmm. Maar het is ook iets waar je wel wat voor moet doen, zeg maar. Um, wat obstakels opwerpt. Ja die niet tegen mij zijn. Maar waar ik wel heel makkelijk in een hoekje kan gaan zitten huilen... net is die 8000 euro van jou. Dus yeah. Ja, je kan ook jezelf slachtoffer voelen en zeggen... Yeah. oh shit, ik ben erin getrapt. Yeah. Iemand heeft mijn 8000 yeah. euro afgetrokken. Yeah. Eh, ja, yeah. weet je En nu? Yeah. Dus ja, dat, dat vind ik mooi. Dat zag ik ook terug in je in hoe je jezelf profileert nu. Dus dat yeah. vind ik echt super tof.
1: Ja, en dat is voor mij ook om daar even op aan te haken... Um, Vind ik ook super belangrijk als het dus gaat om het selecteren van mijn klanten. Dat op het moment dat iemand anders bij mij komt en zegt... ja, ik ben bij die en die business coach geweest. En uh, nou ja, daar heel erg uh, negatief over is of zo. Ja, dat is voor mij echt uh, een no-go, weet je wel. Dan denk ik, ja waar is je eigen ja. verantwoordelijkheid? Ja, ik geloof daar niet in dat... dat uh, Natuurlijk zit er verschil in en zal niet iedereen even goed zijn, en, uh, maar het is uh, wat je er zelf mee doet, wat je er ja. zelf uithaalt. En uh, ja, ik denk altijd, ja, als jij negatief bent over een ander, weet je wel, waarom denk je dan dat, dat je bij mij meer vindt of ja. Ja, dat is een beetje net zoals als je dan de parallel wil trekken met liefde, weet je wel. Als je met iemand aan date daten bent en die is heel negatief over zijn ex, weet je, dat, dat krijg je er ook geen goed gevoel van. Ja. Dat is toch ook niet respectvol. Ja, ja, ja Dat precies. is een beetje hetzelfde ja.
0: idee. En als ik continu naar een ander, ander kijk, oh, ja. jij hebt me ongelukkig gemaakt, ja. dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Als je niet inziet dat jij zelf er ook aandeel in hebt, ja. dan, uh, ja, dan zijn wij geen goede match. Nee, <laughs> precies. Ja. grappig, ik had er nog nooit zo over nagedacht dat dat zou twee parallellen zijn. Zie je, jij vroeg me, wat brengt de podcast mee? Ja. Nou, dit soort inzichten, zo ja. is mooi. Klopig, ja. mooi. Ja. Iets anders waar ik het ook met je over wilde ja. hebben. Totaal ander onderwerp, misschien komen we zo meteen nog wel weer terug bij geld. Maar. WhatsApp. Ja. <laughs> ja. Ik las een post van jou dat jij geen WhatsApp hebt. Ja. En dat daar best wel vervelend soms ook op wordt gereageerd. Of dat mensen dat gek of raar vinden. Ja. Waarom heb jij geen WhatsApp?
1: Nou, ik vertelde dat ik naar Bali ging. En toen ik naar Bali ging, ben ik uh, die hele periode helemaal offline geweest. Sterker nog, ik, heb, ik ging toen met mijn vader, maar ik heb verder met niemand uh, uh, contact gehad. Behalve mensen die ik daar ontmoette natuurlijk. Maar dus ook, uh, ook met niemand gebeld, uh, ge-smsd, helemaal niet... Um, omdat ik echt helemaal bij mezelf wilde komen... En, en gewoon ruimte wilde creëren om te bepalen wat ik nou wilde... en welke kant ik nou opging. En um, nou, toen ik weer terug was, toen uh, ging ik op een gegeven moment Instagram weer opzetten. Begon ik begon een keer met Instagram en Facebook... en uh, omdat ik daar ook voor mijn werk wel veel mee deed. En toen, um, ja, toen dacht ik, ja, Whatsapp... Ik heb nooit toen bewust het besluit genomen... oké, okay, nu stop ik met WhatsApp. Maar het werd toen meer een soort van challenge dat ik dacht... hé, hey, ik ga eens kijken hoe lang ik het volhouden nu terug ben om ook nog zonder WhatsApp te leven. Ja, dus dat begint dan met een week... en dan twee weken en dan drie <laughs> weken. En op een gegeven moment denk ik... hé, hey, het gaat eigenlijk prima. En nu zijn we een jaar verder. En ik heb het nog steeds niet. Ja. En inmiddels is het wel echt een bewuste keuze. Maar in het begin was het meer een soort van challenge. Gewoon eens kijken van waar loop ik dan tegenaan? En gaat dat überhaupt? En
0: ja. dat... Ja, ik heb dus nu een week niet, volgens mij iets minder. En <laughs> dus daarom staar het ook het. wel. Nou, het is idioot hoeveel rust het geeft. Ja, hè? Ja, ja. En dat is dat. Ik kan er niet uitgelegd bijna. Nee. Uh, wat, wat heb je
1: nog wel op je telefoon bijvoorbeeld? Uh, nou, Facebook uh, standaard niet eigenlijk. Die zet ik alleen af en toe erop als ik iets moet doen of zo, of opzoeken. Yeah. Maar in principe niet. Uh, Instagram en uh, LinkedIn doe ik eigenlijk het meeste mee. Omdat er ook gewoon de kanalen zijn, social media kanalen waar ik het meeste mee doe. Maar daarvoor geldt ook dat af en toe ben ik het beu. En dan haal ik ze gewoon voor een middag of zo eraf. Later laat weer erop. Maar dan yeah. wil ik gewoon even dat ik gewoon niet meer kan kijken. Anders ga ik het toch doen. Dus misschien dan toch een beetje verslaving of zo. Ik weet het niet, maar... En verder, um, ja, verder niet echt sociale media of uh, ik heb natuurlijk wel een uh, ja, andere apps, maar. Um ja, het is meer dat ik mijn planten moet water geven. Zo <laughs> van een andere orde, zeg maar. Zijn er apps voor? Ja, ik heb, sorry, nou, daar ga ik me niet over beginnen, want dat dwaal ik helemaal af. Maar er is zo'n webshop, superleuk, waar je planten kan kopen. En uh, als je dan uh, de app van die webshop installeert... en je geeft aan welke plant je hebt gekocht... krijg je dus elke keer een melding als je die plant moet water geven. En dat is best wel handig. Oh, echt? Nou, zulke dingen, ja.
0: Super praktisch, ja. oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, geniaal. Ik wist wel niet dat dat... Uh, ja. Loopt. ja ik dacht
1: echt oh, dit is echt zo'n concept wat ik zelf bedacht had willen hebben ja. soms kom je die dingen tegen en denk ja best wel geniaal
0: ja hoe want ik merk je wel eens dat
1: mensen daar tegenaan lopen... dat ze hey ik wil
0: je dat ze het vervelend vinden dat ze dat je niet bereikbaar bent
1: bijvoorbeeld nou mensen vinden het vooral heel raar ja ik denk, ja, zo, ja, ik vind zelf wel meevallen. Maar mensen en vinden het echt heel raar. Ik had dus, dat deelde ik volgens mij ook op Instagram. Twee weken geleden of zo was ik bij mijn personal trainer. En daar kwam iemand. En op een gegeven moment zei die personal trainer over mij. Zo van, ja, zij heeft geen uh, WhatsApp en geen tv. Alsof dat ook echt zo'n... Ja, zo'n mega bijzonderheid. Dus en die zag me ook echt aan het kijken. En nou, dat geloof ik niet, weet je wel. En dan, dan gaan mensen ook echt vragen... Ja, maar heb je dan verder wel gewoon een modern leven, weet je wel? Zij, je, ja, ja ik zie je toch? Dat ja, maar ik ben natuurlijk super online-minded wel op zich. En ook heel actief op uh, social media. Maar daarom juist, weet je wel. Dan denk hmm. ik, ja ik, ik heb dus ook echt al meer dan genoeg aan uh, uh, Instagram en LinkedIn... en af en toe uh, Facebook. En... Uh, dat, dat gaat veel meer over mijn marketing. En dat vind ik belangrijker dan ja, al die groepsapps en uh, andere dingen. Wat ook. Uh, waardoor ik op een gegeven moment ook echt een weerstand kreeg tegen WhatsApp, is dat het echt een vervanger werd voor mail, zakelijk gezien. Dus ik merkte gewoon dat zakelijk mensen me gewoon gingen whatsappen in plaats van mailen. En um, natuurlijk is het zo dat je er zelf bij bent of je dan gelijk reageert... en kan je ook nou ja, inderdaad je telefoon op vliegtuigstand zetten... en allemaal dat soort dingen. Maar ik heb dan zoiets van... ja, ik wil soms wel gewoon uh, online kunnen zijn... om inderdaad uh, privé te kunnen appen of zo... maar dan wil ik niet ook gelijk al die zakelijke prikkels binnenkrijgen. Dus ja, ik dacht... ik ga hier gewoon een soort van grens trekken. Ik heb ook geen mail meer op mijn telefoon. En uh, ja, voor mij werkt het goed...
0: Ik merk dat ik mezelf er niet aan blootstellen zodra ik want uh, een mailtje zie, dat is gewoon mens eigen, je wil er iets mee ja, doen. Ja. En het geeft heel veel rust. Dat, dat, uh, je leest natuurlijk in alle <lacht> time management boeken. Yeah. Van, je doet gewoon twee keer per dag je mail checken, yeah. maar onbewust, dus doe je dat toch veel vaker? En je telefoon uh, is natuurlijk al helemaal die petit in je hand. Um, ja, maar ik, ben, ik heb nog wel wat, best wel wat onbegrip nu. Oh, maar wat als nou iets belangrijks is? Ja, dan kan je me toch bellen. Ja, precies. Yeah. <laughs> uh, yeah. of wat nou als? Ja, dan kan je me nog steeds bellen. Yeah. <laughs> of mailen. Uh, maar het, het geeft wel echt rust. Ik kwam een heel mooi... Ik ben toevallig, niet toevallig... een boek aan het lezen van Martijn Crabé. Volgens mij nooit meer te druk. Yeah. Of Joen Crabé? Nee, uh... Wel een Crabé.
1: Ja, een Crabé, maar volgens mij iets met een T. Ik kan er even niet opkomen. Niet Tony of zo, hè? Nee, ik zeg nu vast iets geks. Nou, KB ja, ja. nooit meer te druk. Ja. Ik, ik,
0: ik heb nu in anderhalve dag, ben op de helft, leest heel, heel fijn. Wat er daarin terugkwam, denk ik, oh, dat ga ik meenemen. Dus dat input versus output denken. En wat WhatsApp voor mij doet, en misschien dan ook al voor jou. En je mail en, en Facebook en social media en alles. wat weet, Dat is allemaal input. En je kan... De hele tijd bezig zijn met het managen van die input. Mm -hmm. met, je, met je inbox. Mm -hmm. Of je kan bezig zijn met je output. En dat is meer van waar wil ik staan? Wie wil ik zijn? Wat wil ik doen? Wat wil ik nalaten? Oeh, ja. Wat wil ik bereiken? Ja. En dan daar beginnen en dan pas kijken ja. wat je nog toelaat aan input. Ja, het is een beetje consumeren versus produceren. Daar denk ik ja. altijd aan. reactief, ja. proactief. Ja. Maar ik vond dat input-output, denk ik, ah ja, maar dit is het precies. Ja. Ik, heb, ik moet gewoon drastisch mijn input ja. verminderen, omdat ik gewoon meer tijd wil voor mijn output. Ja. En dan zeg ik, ja, heb je? is maar twee minuten. Ja, maar alle nee, acties bij je hoofd, elkaar. Ja. Ja.
1: ja. ja. Ja, dat is het voor mij veel meer, weet je. Gewoon in je hoofd ook prikkels verminderen. Ja, dat klinkt heel erg uh, alsof of ik, ik een het, oud huis ben, ben. Nee, maar... het klinkt wel... Nee, ik, heb, ik krijg een beetje kriebels. Wat dat, ik ben hoogsensitief, dus ik moet... Nee, nee, ik wil gewoon... Shit is gewoon druk in mijn hoofd. Ja, ja. ja, ik, wil het
0: ja ik zou mezelf ook Balans. zeker niet als
1: hoogsensitief bestempelen. Maar het is meer gewoon... ja, uh, het, het, het is niet meer uh, te behappen wat we aan prikkels gewoon op afkrijgen, denk ik. En, en uh, ik denk inderdaad, als je echt... Uh, ook nog wat voor elkaar wil krijgen in het leven, dan moet je zelf moet je gewoon grenzen daarin stellen. Zo simpel is het volgens mij gewoon. En volgens mij zit het ook
0: in het boek van hem over diffuse en selectieve aandacht. Dat ze. Want iedereen is ook overspannen en stress en burn-out. En... Ja. Druk is dat televisie kijken, naar je telefoon kijken en lezen. Dat het allemaal dezelfde vorm van inspanning is voor ja. ons hoofd. Of het we nou werk is of vrije tijd. Ja. Je bent wel heel gefocust. Ja. En dat we eigenlijk een tekort hebben aan diffuse aandacht. Gewoon ergens lopen of door ja. een stad of bos. En wat je aandacht trekt, dat trekt je aandacht ja. en verder niet. Dan denk ik, ah, dat is het ook wel. Want je denkt: oh, even pauze, even mijn WhatsApp checken of mijn Facebook checken. En nu ja, heb ik dat
1: dan niet. Weet je, wel. en dan. Um, en dit is waarom ik soms, dus even een middag of zo, Instagram of, of LinkedIn, ook soms als wat langer dan een middag, worden, afhaal. Omdat ik anders gewoon onbewust, en dat vind ik het ongezonde aan, als ik even moet wachten, die app open en door die feed ga zitten scrollen. Wordt het ik, ja, in de rij Ja, de kassa. Ik denk, het voelt. Het, het, volgens mij voegt het veel meer toe aan mijn leven om inderdaad gewoon eens. Ja, om me heen te kijken en een keer met iemand in de rij bij de Albert een gesprekje aan te knopen. Of te kijken van hé, hey, wat schijnt de zon mooi vandaag? Of ja, van die cliché dingen. Ja. Maar dan alleen maar weer naar die fiets kijken. Als je daar gewoon tien minuten per dag voor neemt om dat even bewust te doen, dan heb je het ook gezien. Weet je wel, ja. dat hoeft niet op elk willekeurig moment dat er even dat je even moet wachten of dat er even een gaatje is. Nou, volgens mij zijn we ook echt gewoon
0: apen met smartphones. <lacht> Uh, als je, volgens mij was het zo dat als je de, de geschiedenis van de mensheid... Een, dan zijn we zeg maar 24 uur in leven. En we zijn 4 seconden online. Dus we, zijn, we hebben 30 jaar, 20 jaar internet. Ja. zoiets. En als je dat kijkt op de hele geschiedenis of vanaf de loop 2000 jaar of zo, ja. zijn we dus vier seconden daarvan online. Ja, dus, dus we, we zijn helemaal nieuw daarmee nee. om moeten gaan. We zijn gewoon apen met smartphones.
1: Ja. 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 Ja.
0: En dat wordt helemaal erg als je bijvoorbeeld st stoned of high bent. Ik weet of dat... Misschien te much information, maar... En daarna gaan denken over, oh fuck, AI is er al. Het ja. zit in onze telefoons. En elke keer als we met mijn telefoon bezig ben, is dat AI is kennis en is zichzelf aan het ontwikkelen. Ja. en Het is een soort van, ik wil er even los van. Ja. Ik ben gewoon even in deze realiteit. Ja. ja. Ja, dan wordt het soms een beetje raar in mijn hoofd... als ik daar te veel over nadenk Nu dwalen we echt af. Ja. Um, we hebben het over um, geld gehad, over moed. Um, ja. Wat is... is dat, wat is je grootste... les tot nu toe? Want je zei ook van hey, persoonlijke ontwikkeling... Dat is echt heel erg belangrijk voor me. Mm -hmm. uh, wat is daar je grootste leerpunt of les in? Of terugkerende les? Want we hebben volgens mij allemaal zo'n terugkerend
1: iets. Ja, ik ben me heel erg uh, gaan verdiepen in de wet van aantrekking. Wat natuurlijk een mega gehyped uh, onderwerp is. Um, en waar ik ook nog lang niet uh, alles over weet. Dus ik vind het altijd lastig ook om daar in mijn post wat over te zeggen. Ik doe het wel, want ik vind het hoeft niet perfect, weet je wel. Ik, ik vind het altijd lastig om het uit te leggen. en Dan denk, nou, leg ik het maar niet helemaal goed uit. Maar ik, ik deel gewoon wat mijn ervaringen daarmee zijn. Maar ik wist dus tot... Een jaar geleden helemaal niks van de wet van aantrekking had ik gewoon nog nooit van gehoord. Ook ik wist al dat de secret er was, maar geen idee wat daarin stond. Die heb ik trouwens nog steeds niet gelezen hoor. Sweetwater. Ja. ja, ik geloof niet dat dat het beste boek is. Maar. Um, en daar ben ik, dus ik ben een beetje met die wet van aantrekking gaan experimenteren, me daar verder in gaan verdiepen. En um, ja, ik haal daar gewoon heel veel uh, steun uit, merk ik. Zoals een ander misschien in God gelooft. Uh, vind ik dat heel interessant. En ook in uh, de kracht van je onderbewustzijn. Daar ben ik ook, ook de afgelopen tijd weer heel veel over gelezen. En dat heeft daar eigenlijk uh, mee Bob te maken. ook? Ja, onder andere. Ja. Ik heb ja. nu uh, weer, ben ik voor de tweede keer een boek van uh, Joseph Murphy aan het lezen. Maar die is niet zo heel bekend, maar echt heel gaaf. Oké, okay, ik ga even wat dingen opschrijven. Want boekentips, die zijn altijd zeer welkom. Ja, ja ik heb nog nooit iemand gehoord die, uh, die me dat boek aanraden. Maar ik zou het andere mensen zeker aanraden. Of in ieder geval die schrijver. Joseph Murphy. Um, ja. Okay. En um, ja, die heeft meerdere boeken geschreven over je onderbewustzijn. Ze lijken allemaal op elkaar. Volgens mij maakt het niet zo heel veel uit uh, wat je dan uh, leest. En ja, hoe je met je onderbewustzijn alles kunt sturen. Dus um, ik geloof helemaal niet meer in dat dingen je overkomen. Ik geloof echt heel erg in dat je je realiteit gewoon helemaal aantrekt. Ja. Mm. Ja, daar geloof ik in. En dat vind ik heel interessant. Want als dan dus dingen gebeuren, positief of negatief... dan denk ik dus, oké, okay, ik heb dit dus aangetrokken. Dat denk ik dan. En denk oké, okay, wat betekent dat dan? Weet je, hoe heb ik dan gedacht? En als dit nog niet helemaal is zoals ik het wil... hoe moet ik dan anders gaan denken? Of hoe moet ik me dan anders gaan voelen? Ja, dat vind ik heel interessant. En dat heeft het meeste voor mij betekend. Kan je ja. een recent voorbeeld dat je denkt van...
0: Noemen van zoiets positief of negatief, of van: Hey, heb ik dit zelf geconstrueerd? Um,
1: ja, ik heb wel voorbeelden. Um, nou ja, wat ik bijvoorbeeld wel heb meegemaakt van die kleine dingen, um, is dat ik ook gewoon een soort van een experimentje deed met mezelf... en dacht, nou, ik ga nu eens... Uh, in een soort van meditatie aan één iemand denken. En dat dan echt de volgende dag... iemand die ik dan heel lang niet had gesproken... en die dan de volgende dag contact met mij opnam. Zulke dingen. Ja, je moet daar een beetje in geloven. Maar zulke, zulke dingen... ja, dan, dan denk ik wel echt... nou, dat is geen toeval. Ik geloof wel echt dat ik... dus als ik daar heel sterk mee bezig ben... Hè, als een van wat je aandacht geeft, groeit... Dat dat, dan, uh, uh, dat dat dan naar je toe komt. En uh, misschien is dit niet het meest interessante voorbeeld. Want je wil misschien iets horen over. Uh, dat ik. Uh, zeg maar iets wat meer betekenis heeft, want dit was natuurlijk meer een experimentje. Ja, bijvoorbeeld een zakelijk
0: succes ja, of falen. Ik, ik mijn maar iets zo van, ja. oh, maar dit.
1: Nou, ja, ik heb ook wel meegemaakt dat ik echt uh, met affirmaties op een gegeven moment had bedacht. Zoals in afgelopen april had ik mijn eerste live-dag. En die, uh, ik had toen nog een halfjaartraject. traject. En uh, ik had op een gegeven moment die live-dag toegevoegd aan mijn halfjaartraject. traject. Nou, dat had ik voor de eerste keer verkocht in uh, februari. Toen had ik zeg maar één iemand die op die live dag zou komen. Maar het was de bedoeling dat het gewoon natuurlijk een live dag zou zijn... met ook een beetje een mastermind idee, dus met een groep. En ja, ik, ik wist dus van, ja, ik heb nog tot april, om, dan moet het wel een soort van groep zijn. Want anders zit ik daar met één iemand en dat, ja, dat, dat voelde dan wel echt als falen of zo. Dus toen uh, uh, ben ik een affirmatie gaan maken. En uh, gewoon elke dag voor mezelf hardop gelezen van, nou, ik heb... Uh, uh, dan en dan mijn live dag. En er zijn vijf mensen. En ze zijn allemaal dankbaar. En ze gaan allemaal heel veel leren. En bla bla bla. bla. En uh, nou en ik had vijf mensen. Ze dus waren natuurlijk... allemaal heel dankbaar en veel geleerd. Oh ja. Yeah, yeah. nee, maar Dan is het, kan je natuurlijk zeggen. Ja weet je. Ik bedoel. je hebt daar ook gewoon voor gewerkt. En het was misschien ook wel gebeurd. Als je niet die affirmatie uh, had gemaakt. Maar ik merk het andersom eigenlijk nog veel meer. Dat als ik dus in mijn angst schiet. En als ik me niet goed voel. Um, dat het dan dus allemaal niet stroomt. Dat ik dan ja, dus niet uh, mensen krijg die een goed gesprek bij mij willen voeren. Dat ik dan niet mensen krijg die klant bij me willen worden. Um, dat ik dan weinig reacties krijg op mijn social media posts. Dus ik ben veel meer aandacht gaan besteden aan... Um, me goed voelen. Met het idee van als ik me goed voel... dan trek ik ook goede dingen aan. En uh, nou, tot dus een jaar geleden... was ik alleen maar aan het werken... op wilskracht en daadkracht. En dat heeft me veel minder opgeleverd. Dus ik ben op een gegeven moment ook de... wat zei je net? Zeven spirituele wetten van succes... gelezen van Deepak uh, Chopra. Oh, ja. Nou ja Dat is ook echt wel een beetje mijn mantra geworden van zo wil ik het. En in dat boek staat ook van je kunt deze dingen ook wel bereiken. Inderdaad dus met wilskracht en met daadkracht. Want er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel mensen die heel succesvol worden. Gewoon omdat ze alleen maar knijt hard werken. Um, maar ik wilde dat niet meer. En ik wilde wel het succes. Dus ik ben gewoon gaan zoeken naar de boeken en de mensen en de manieren waarop het allebei kon. Omdat ik gewoon niet wil denken in beperkingen. Ik wil altijd denken in mogelijkheden. Dus ik dacht gewoon ja... Dus misschien, de algemene opvatting is misschien dat het niet en-en kan. Hè? Dat is wat ik nog steeds heel veel hoor. Dat mensen zeggen, ja, je kunt niet, weet je wel, en uh, heel veel verdienen en heel weinig werken. En dat kan allemaal niet. En ik denk, nou ja, ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En ik wil gewoon geloven dat het wel kan.
0: Ja, en dan zijn we ook weer terug volgens mij een beetje waar we begonnen. <laughs> Als je kijkt naar uh, met wat voor attitude zeg maar... Uh, vraag je bijvoorbeeld geld voor je dienst. Als ja. jij vanuit je mantra komt van... nee, er staan gewoon vijf mensen, het wordt een toffe dag. Iedereen, ja. heeft het, Dan ga je veel anders, die ene persoon benaderen... Ja. die misschien naar die dag komt, ja. dan dat je denkt... oh shit, het wordt niks, niemand ja. komt. Weet je, dan mensen, dat is een soort van vibratie, daar ben ik ja. echt van overtuigd... die mensen oppikken, ja. waarbij ze of bij je in de buurt willen zijn... of niet. Ja. En Ik vond het best wel shocking om te beseffen... dat je daar zelf zoveel invloed ja. op hebt... Uh, shocking en tegelijkertijd ook heel bevrijdend.
1: Ja, maar precies wat jij eerder ook al zei: hè? schaarste denken of overvloed ja. denken. Ik denk dat ik heel lang heel erg schaarste heb gedacht. Dat heeft me ook dingen gebracht. Want als je een soort van permanent leeft met het idee dat, dat je te weinig hebt, dat het niet goed genoeg is, en dan, dat, dat is ook een enorme drijfveer. Maar ik had er niet echt een leuk leven door. Ja. Ik heb nu wel een leuker leven. Ik weet dat in een van Jordan Peterson's opdrachten, die heeft zo'n,
0: uh, ik weet niet of je Jordan Peterson kent. Nee. Um,
1: ontzettend de moeite waard, een
0: klinisch psycholoog, maar ook ontzettend intellectueel. En nu samen met Sam Harris doet hij allerlei debatten, ook in Amerika, best wel een public figure, intellectueel, nou ja echt. Super interessante man. Hij um, heeft heel veel lectures en lezingen online van de Bijbel, die dan gaat bespreken tot, nou, echt van alles. Um, waarom zeg ik dit, dan ben ik hem zelf kwijt. Oh, hij heeft een self-ordering programma, dus een programma waarmee hij mensen helpt om um, hun doelen te behalen. Mm -hmm. En een van zijn opdrachten is ook je helscenario beschrijven. En ik zeg van ja, iedereen focust op, weet je wel, je droomscenario beschrijven. Mm -hmm. Dat is super waardevol, want je, ja, alle Michael-aanhangers weten dat je mm -hmm. moet weten waar je heen ja. wil. Uh, maar het is ook heel goed om te beseffen wat je niet wil. Wat je zei van mijn angst is om uh, zonder geld, weet je wel, arm te zijn, mm -hmm. dat is ook een drijver. Maar ik denk dat het niet goed is als het je enige nee. uh, drijfveer is. Maar dat is wel, ik heb hem hier achter in mijn boek staan ook. Dat is wel echt zo van, als je dan even nee. zo van. Ja, maar dat wil ik echt, echt, echt niet. Nee. Ja. Dus je hebt het alle twee nodig. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen alleen maar iets hebben van, Oh, dat wil ik niet. Zo zitten volgens mij ook gewoon als hersentechnisch als mens in elkaar. Weet je, we hebben gewoon een, een default mode netwerk, een onbewuste. Wat Ons hoofd is continu aan het scannen op gevaar en angst. En dat is allemaal heel ja. erg evolutionair, heel fijn dat dat ja. zo werkt. Ja. Um, maar het is nu gewoon totaal overbodig. Er is nu niks om te scannen voor gevaar. Nee. Weet je wel? Dus gaat dat hoofd maar andere dingen scannen voor gevaar. Emotioneel
1: gevaar, financieel gevaar. Um, ja, en ik geloof gewoon als je handelt vanuit angst, dan... Ja, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Weet je. Dan, dan trek je de verkeerde dingen aan, maak je de verkeerde keuzes. Ja, verkeerd tussen aanhalingstekens. Hè, want wat is goed of fout? Dat is natuurlijk ook altijd projectie. Maar um, ja, dat, dat, dat is ook een hele belangrijke dat als ik um, een keuzes moet maken of afwegingen moet maken, dat ik. Uh, altijd denk van oké, okay, waar ben ik bang voor? En dan um, die angst zeg maar in de ogen kijken. Dat geloof, daar geloof ik ook wel in. Dus niet ervoor weglopen, maar zeggen... oké, okay, dit is blijkbaar mijn angst. En dan toch een beetje het feel the fear en doe het anyway. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En en denk ook inchecken
0: van goh, vanuit waar kom ik nu? Ja. Yeah. Is het angst, onzekerheid? Yeah. Ik heb dan soms ook nog van is het nou echt van mij of is het Iets van iemand anders. Ja. Dat klinkt heel zweverig, maar... meer van, word ik nu gevoed door iemand anders zijn... Ja. angsten, wat dan wel eens gebeurt. Vooral ja. als mensen je advies gaan geven en zo. <lacht> Tegen je praten. Dat is bijna ja. altijd, zijn bijna altijd hun eigen angsten. Ja. ja, mooie... mooie shizzle. Mooie, mooie stof. Top, ja. Om er bezig te zijn. Als ja. je mij vraagt. Ja. Hoe lang... Uh, ik ga even spieken. Mogen we nog? Oh, nee, we mogen nog. Ja? Huh. Is er nog iets wat je... Um, wat je graag wil vertellen? Wat ik niet heb gevraagd. Of toen je hierheen reed vanmiddag... dat je dacht... oh, daar wil ik het echt heel graag even over hebben.
1: Nou ja, ik vond het heel belangrijk om mijn punt te maken... als een van nog een keer duidelijk te maken waarom... Ik uh, heel erg geloof in die hoge prijzen. En dat heb ik denk ik wel het beste gedaan... door gewoon mijn persoonlijke verhaal te vertellen. Want anders ja. wordt het al snel zo'n marketingverhaal. Um, ik, ja, ik hoop dat dat veel meer goed gaat worden nog. Uh, ik hoop ook dat mensen of ondernemers gaan zien... en dan met name ook vrouwelijke ondernemers... want die hebben er echt veel meer moeite mee dan mannen. Dat als ze dus inderdaad niet... Um, nou ja, en hoge prijs durven vragen, dat dat dus heel vaak met angst en eigen waarde te maken heeft. Dus ik hoop dat. Uh, even iets wat me niet te binnen schiet. Maar ik, dat is ook een, ja, iets wat ik iedereen mee wil geven: van onderschat niet hoe belangrijk eigenwaarde en zelfvertrouwen is. En, uh... Ja, dat is de
0: kern. Als het gaat over wie je trekt ja. aan wat je uitstraalt. Als je ja. heel onbewust bent van wat je uitstraalt en wat je eigen kernovertuiging is, ja. dan. Uh ja dat weet je niet dat
1: weet je pas als je ja ik kreeg laatst nog een bericht gaat. op LinkedIn ja. van iemand en die zei ja ik vind het super tof om je te volgen en inspirerend en zo maar ik ben nog niet je doelgroep <laughs> Dus ging ik even op in zei ik oké okay, waarom ben je mijn doelgroep dan niet ja ik ben pas net begonnen en ik ben nog niet succesvol ja dan, dan oh, toen, toen reageerde ik ook <laughs> toen deelde ik ook op Instagram ik zei oh dit deed zo'n pijn in mijn oog toen ik dit las weet je dit is zo'n dan denk ik ja als, als dit is wat jij wat jij mij vertelt, en dus ook jezelf vertelt, ja, dan, dan ga, ga je ook niet succesvol worden. als Succesvol tussen weer. Hè, want wat is dan succesvol? Ja. Nou, als maar groeien doel is, dan ben je. Dat is bij jou. Ja. En je doet dat, dan, dan ben je nu al succesvol, want je bent dan aan het groeien, toch? <laughs> ja, ja, mooi. Sorry. Nee, mooi dat je dat zegt, want ik vind het dus zelf. Ja, ik. Mensen zeggen al jaren tegen mij dat ik. Dat ze me succesvol vinden. Maar dat, dat gaat er nog wel moeilijk in. Of zo. Oh, voor jou zelf. Ja. ja. Hmm. Om ook want... weer even <laughs> kwetsbaar te zijn. Nee, ik vind ja. het heel mooi.
0: Want waar. Ja. Wat, wat is voor jou dan een indicator dat je dat. Of waar komt dan die angst vandaan? Of die onzekerheid. van Dat je dat misschien nog niet bent?
1: Ja, het is toch. Um vergelijken met anderen. Dat is echt zo'n dooddoener ook. Dan denk Wat oh, een reden om niet meer op social media ja, te gaan? Ja, echt. Als ik niet voor mijn bedrijf... en mijn, mijn eigen brand zeg maar op social media zou zitten... dan zou ik ook echt niet meer op social media zitten. Want ik geloof dat inderdaad voor je... als persoon... ja, het is ook alweer een uitdaging... maar echt een enorme saboteur kan zijn. Continu geconfronteerd worden met anderen. Dat bedacht ik me van de
0: week. Dat ik echt... Het gaat over hè, alle grote spirituele leren, weet je, dat niet oordelen, niet over jezelf oordelen, niet ja. over anderen. Dat is een soort van les nummer één. Ja. Vooral niet over jezelf, maar ook niet over ja. anderen. En wat is social media? Behalve dan een continue vraag om beoordeling: likejes, ja. ja. uh, comments. Uh, alles is continu oordelen. Het ja. druist zo in tegen alle grote spirituele leren dat ja. ik echt. Waarom ziet niemand dit? Ja. Dat klinkt echt als een hippie, maar dat, nee, dat ik ja, echt dacht van... Ja, dit, ja. dit en ook ik, het is zo van als je een telefoon opent... hoe Heb ik weet je, hartjes of
1: ja. comments of volgers? Of. Ja, ze dus hebben natuurlijk ook allemaal enorm ego uh, allemaal. Ja. ja, waar waren we nou? Dan ben ik even terug. Ja, jouw uh, jou, oh, ja, vergelijken dus en, of je en, ja. of de
0: onzekerheid over succesvol zijn.
1: ja. Um, ja, toch vergelijken met anderen. En dan uh, altijd maar kijken naar... Ik kijk gewoon nooit naar mensen die dus minder ver zijn dan ik. Want ja, om even heel bot te zeggen, vind ik gewoon me niet interessant. Hij <laughs> klinkt misschien heel lullig. Maar... Dus ik ben altijd aan het kijken naar mensen die verder tot veel verder zijn dan ik. En dan ook weer hè, verder tussen aanhalingstekens, want wat is dan verder? En... Ja, daar moet ik wel echt bewust mee omgaan. Want anders dan is dat natuurlijk een... een is, of nou, natuurlijk, maar anders dan demotiveert me dat enorm. Mm. Terwijl... Ja, dat vond ik echt heel mooi. Dat een, uh, vorige week toen ik een uh, live had met mijn klanten. Een klant tegen mij zei van... Als je het dan hebt over vergelijken eigenlijk. Ja, er is niemand die doet wat jij doet. Die op jouw leeftijd, weet je. Zo... Zo'n high-end bedrijf runt, zeg maar. Er zijn natuurlijk wel meer hele jonge, succesvolle ondernemers. Uh, maar er is niemand wat ik doe die doet wat ik doe op mijn leeftijd. Hoe oud oh, ben je eigenlijk? Hoe oh, oud oh, denk je? Nee, ik ga het echt niet schatten. Nu,
0: Door alles wat je net zegt, denk ik, oh, nu ben je heel jong. <laughs> 16. Nee, hoe oh, oud ben je? 24. Ja, dat is inderdaad heel jong.
1: Cool. Nee, ik vind het echt gek. gek. Ja. En toen dacht ik weer... Oh ja, weet je wat. Dus als je het dan hebt over vergelijken... dan uh, denk ik... Ja, ik ben dus eigenlijk uh, helemaal niet vergelijkbaar. Dus ik moet mezelf ook helemaal niet met anderen vergelijken. En bovendien realiseer ik me ook van... Ja, weet je, nogmaals... Ik zou nu ook al wel een miljoen kunnen hebben... of uh, een bedrijf met honderd medewerkers of zo. Maar ik kies daar niet voor. Het zijn allemaal keuzes, weet je. Het, het zou kunnen. Het is allemaal mogelijk. Daar geloof ik tenminste in. Um, maar ik heb gewoon hiervoor gekozen, en, en soms vind ik wel zelf dat ik daar nog meer voor mag gaan staan. En um, uh, nou ja, dat en ik vind het ook lastig. Ik heb zelf best wel moeite met het woord uh, business coach. Komt ook wel een beetje door Michael. Hè. Als je bij Michael komt, dan zegt hij ook: Ja, er zijn helemaal geen business coaches in Nederland.
0: Wist ik niet. Terwijl hij zichzelf ja. ook business coach ja. geloof
1: ik, maar dat maar goed. Ik snap ze punt wel als in van. Uh, dus er zijn gewoon eigenlijk in mijn gegeven mensen in Nederland... die echt op bijvoorbeeld DEMPEN-niveau ja, snappen hoe business werkt. Nou, misschien, uh, misschien wel. Maar dat zijn niet de mensen die, op, uh, die zich profileren de, online die als business coaches. Ja, ja. Dat, dat. Dat is het eigenlijk. Er zijn er misschien wel die het kunnen, maar die... Uh, die schreeuwen dan niet. Ik, zo je zeggen, hard. ik weet zeker dat we
0: echt wel topondernemers ja. hebben. Maar goed, die zijn, ja. die zijn niet in de, in de field als business coaching nee. en die via
1: Instagram proberen klanten nee. te. Nee, en topondernemer maakt je ook nog geen top business coach. Dat vind ik wel ook dat echt een zwaar. verschil. Ja. Want coaching is wel ook echt een vak, dat is ook wel iets wat ik afgelopen jaar echt heb geleerd. En uh, ik vergelijk het altijd met uh, voetballen. Hè? Want er wordt natuurlijk heel snel gekeken van naar business coaches: van jij, ja, hebben ze het zelf al gedaan. En ook best wel uh, terecht. Hè? Je, tuurlijk, je mag toetsen of iemand weet waar die het over heeft. Maar uh, de, de beste voetballers zijn niet per se de beste trainers. En de beste trainers waren niet per se de beste voetballers. Weet je? Zo is het gewoon. En dat is met businesscoaches ook. kijk Dat jij iemand anders kan helpen om 10 miljoen te verdienen... wil niet zeggen, vind ik, dat je eerst zelf 10 miljoen verdiend moet hebben. Waar het om gaat is of jij andere mensen daar zo goed mogelijk bij kan helpen. Voor mij.
0: Het is ook niet jouw doel... Jouw... Volgens mij is jouw passie om anderen daarbij te helpen. Om een visie bij iemand te hebben. Naar een bedrijf te kijken en zeggen... Oh, ik zie het helemaal voor me. En dat dan een succes yeah. te maken. En yeah. um, uh, dat is je track record. Als je dat met anderen, voor anderen kunt doen. Ja. Yeah. Wat yeah. nou, dus, Heb je eigenlijk... Uh, wat vind je van de podcast?
1: <laughs> van het interview niet zo? Ja, of... maar
0: ook... Oké, okay, Misschien heb jij... kijken of, kijk, of jouw, uh, jouw business magic... Of jouw visie magic. Of daar iets... Uh... Oh zo, oh ja. je bedoelt vanuit ik... business oogpunt. Ja, oh, ik... ja, in één keer dacht ik... Oh, wacht eens even. <laughs> je vraagt wel wat haal ik eruit. Ja. Hoe, hoe kijk jij tegen het hele
1: podcast aan in, dat, uh, in die optiek? Ja, ik vind zelf podcast super tof om te luisteren. Uh, ik denk ook zeker dat het een, een goed marketingkanaal kan zijn. Uh, ik denk niet dat het... Uh... Het, de, ja, dat het de, het marketingmiddel is wat in zo min mogelijk tijd zo effectief mogelijk is. Um, of ten opzichte van wat bijvoorbeeld? Um, nou, wat ik bijvoorbeeld mijn... Um, Klanten leer is om content te creëren waarbij ze uh, de pijn van hun uh, doelgroep benoemen. Waarbij ze interventie plegen, een soort van nachtmerriescenario benoemen. Dus aangeven van nou als je doorloopt met deze pijn of als dit probleem niet opgelost wordt... dan gaat er dit of dat of dat gebeuren. Aanhaken op het verlangen, dat soort dingen. En dat is... Ik geloof nog steeds dat dat de meest effectieve content is. Dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je in een video doen, in een LinkedIn post... in een blog, um, in een nieuwsbrief. Maar dat, dat is wel de content, denk ik... die direct um, leads oplevert. Zeker als je dat combineert met... Um, een stuk leiderschap, een stuk visie... en een stuk kwetsbaarheid. Dus Zo heeft bijvoorbeeld dat blog dat ik geschreven heb... over waarom ik er dankbaar voor ben... dat ik heel veel moest betalen. Daarin zat en mijn visie... En uh, kwetsbaarheid. Daarom uh, heb ik daar ook wel echt direct zeg maar leads uitgekregen. Of direct mensen die met mij in gesprek wilden. Ja, en dit is natuurlijk toch meer de, de lange weg, denk ik. Tenminste, zoals jij nu doet. Mensen interviewen. Uh, er zijn natuurlijk meer die dat doen in een podcast. En... Uh, uh, ik denk niet dat dat de meest snelle manier is voor jou om aan leads te komen. Maar ik geloof ook niet dat dat nou je eerste... Uh, uh, Doel is hiermee. Ja. Eén van de doelen misschien, maar je hebt er ook andere doelen mee. Ja, het is grappig, want het, het... ik doe nu al een jaar. <lacht> en, of bijna een jaar.
0: En het heeft nog nooit echt een doel gehad, maar wel heel veel opgeleverd. Dat was gewoon iets wat ik moest doen. Ja. Het klinkt heel stom, maar dat was van ja, ik weet niet waarom, maar ik moet het gewoon gaan proberen. Ja. En uh, het is blijven plakken en het, ja. het heeft me heel veel opgeleverd. Ja. Maar ik had dat niet van tevoren in een businessplan kunnen vangen. Nee, dat zijn meer het. van die ja. dingen die ik, ja, de een of andere manier trekt dat. Ja. Ik, oh. Maar
1: dit is precies hoe ik werkte als modeblogger, zeg maar. Dus ik, ik had als modeblogger nooit omzetdoelen. Ik had ook geen uh, doelen qua bezoekersaantallen. Ik had ook geen doelen qua ik wil bepaalde adverteerders binnenhalen. Um, mijn enige doel was eigenlijk groei, maar dat gaat vanzelf als je bezig, bezig bent en leert dan groeien. Um, en dat heeft me heel veel gebracht, weet je wel. Ik heb echt toffe campagnes gedaan, ik ben weet je, op persreizen geweest, heel veel interessante mensen ontmoet, heel netwerk opgebouwd, een personal brand opgebouwd. Um, maar het heeft ook heel veel van me gevraagd. Hmm. Uh, waardoor bijvoorbeeld tussen mijn lichaam was niet alleen daardoor, maar mijn lichaam was op een gegeven moment gewoon op. Omdat ik gewoon ja 80 uur per week achter mijn laptop zat. Um, omdat, ik maar ja. Ja, omdat ik maar bezig was met content maken, content maken. Um, en dat op een gegeven moment steeds meer gecombineerd met freelance werk ook. Ja, dus ik, ik snap de strategie. Zeg maar dat is een strategie die ik zelf ook heel lang heb gevoerd. Maar die voor mij op een gegeven moment. Um,
0: Ah, ik zeg hem ook misschien niet helemaal. Misschien kleed ik hem niet goed in. Um, ik moest even graven. Wat ik ben, op een gegeven moment ben gaan realiseren... is, is gewoon, oké, okay, waar word ik blij van? Waar, waar, weet je, dat vind ik echt heel tof. Mm -hmm. En dat was heel duidelijk na nou, Love It Food. Ik wil niet zelf als expert op een podium staan. Uh, dat is niet mijn einddoel. Ik word echt extreem blij, merk ik. En gelukkig als ik voor anderen een platform kan bieden. En als ik anderen kan helpen. En daar dan ook zelf... Um, iets aan overhouden zeg maar. Mm -hmm. Dus dat, dat creëren van een platform... dat andere mensen in de spotlight uh, mm -hmm. zetten... daar haal ik heel veel bevrediging uit. Ja. Dat vind ik echt super fijn. En als je dan ook... Weet je, tegelijkertijd is het ook mijn middel om te groeien... en om mezelf te... Nou, om dingen uit te halen, van, uh, dingen te leren. En dan kom je al gauw uit op dit... want ik besef me heel goed dat voor al mijn gasten... is het ook prachtig voor zichzelf om te profileren. Want weet je wel, in, uh, nu heb ik zelf ook wat televisie en kranten dingetjes uh, gedaan. Dan krijg je één zin of één quote. Weet je wel, en dan moet je het dan maar mee doen. Terwijl als je bij iemand in een podcast komt... krijg ja. je een uur de tijd, anderhalf uur de tijd... Ja. om gewoon jezelf te laten zien. Ja. Dus ik geef jou eigenlijk het platform. Ja. Los van dat ik dan... want <laughs> ik steeds met mijn eigen projecties kom. En zo, oh, vind je dit dan? Ja. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ja. Um, dan denk ik, ja, maar hier word ik blij van. En ja. Dat dan naar een business omzetten, um, dat begint natuurlijk ook langzaam te groeien. In de zin van, ik profileer mezelf natuurlijk ook. Dus kijk naar nou, wat ik nu bij 12 even doe, is het hetzelfde. Wat Ik wil blij om Michel uh, te laten shine, zeg maar, ja. zijn ding te laten doen. Oké, okay, laat ja. mij maar dingen uit de handen nemen die ja. ik toevallig ook heel erg leuk vind. Ja. Waardoor jij weer verder kan ja. en, en dan neem je bij mij mee. Dus ja. ja, ik hoef die lead niet per se, merk ik. Ik ben, nee. Ik wil wel vooraan staan, maar niet helemaal vooraan.
1: Nee, Maar is jouw podcast ook niet een soort van business op zich, waar je misschien, ik weet niet of je er geld mee verdient? Soms maar... heb ik betaalde gasten. Ja. ja want ik heb
0: een, een policy, en als ik dit nu zeg, gaat natuurlijk niemand mij ooit meer mailen. <lacht> ik nodig mensen uit, maar als mensen mij zelf benaderen um, omdat ze mijn podcast willen, dan vraag je daar een onkostenvoeding voor. En dat is nu nog vrij laag. Um, ik weet dat dat bijvoorbeeld bij eindbazen letterlijk een nulletje achter staat. Die heeft natuurlijk een heel ander bereik. Um, en en dat, daar heb ik er nu een paar van gehad. Dat is tof, want dat, dat ben ik niet voor uit te kosten. En ja. dat zou wel kunnen groeien. Dus in die zin kan je het als met sponsoren... en betaalde, ja. betaalde seats... kan je dat wel oplossen. Ja. Um, maar voor nu is het prima gewoon wat het is. Omdat ja. het me ook weer helpt in wat ik met 12 doe. En...
1: Maar weet je, als jij er blij van wordt... dan is het natuurlijk sowieso goed. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn klant... of de mensen die ik help... dat daarvoor geldt vaak dat ze heel veel doen. aan het bloggen zijn, en het vloggen zijn op Instagram... en. En, en dat de tijd die ze daaraan besteden... gewoon niet in verhouding staat tot wat het oplevert. Ja, dat en ik het, help ja. ze dus om, dat, om die, die content en wat ze doen... gewoon veel effectiever aan te pakken. Zodat ze er daadwerkelijk leads mee genereren. Want iedereen roept natuurlijk wel... ja, je moet jezelf zichtbaar maken. En je moet uh, jezelf laten zien. Er zijn natuurlijk heel veel business coaches die dat zeggen. Maar dat is niet genoeg. Weet je? je kan de hele dag Instagram stories opnemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat iemand jou vervolgens... Uh, uh, 10.000 euro gaat betalen omdat die... Daar is echt wel meer voor nodig. En, ja. en nou, dat is meer ook de bril waarmee ik er naar kijk. Maar wilt ja. wil niet zeggen dat... Um, sommige mensen worden er gewoon heel blij van. Kijk, nemen en Gary Vee, die vinden het gewoon leuk om druk te zijn. Weet je ja. Dat is niet mijn type klant. Maar die mensen heb je natuurlijk ook en dat mag er ook zijn. Ja. Maar dat is gewoon een andere doelgroep. Ja. Nee, helder. Ik vind het wel heel goed wat je zegt. Want inderdaad,
0: ja, het is niet alleen maar... Er wordt zoveel groepen. Oh, je moet werd ook tegen ons groepen met low Fit Foods. Ja, je moet gewoon meer in de arena gaan staan en meer zichtbaar zijn. Je ja. dus moet je meer zien. Denk ik, ja, maar het is niet alleen maar meer zien. Nee. Er moet ook een strategie en een ja. visie achter zitten. Ja. En conversie is echt een ding. En ja. je moet wel echt weten hoe je dat doet. En dan zijn Precies. we weer verkopen en jezelf ja. verkopen. Uh, alleen maar zichtbaar zijn is niet genoeg. Je nee. moet ook gewoon. Als je het niet vraagt, dat heb ik wel echt geleerd. Je moet echt. Durven vragen is dus van hé, hey, maar je kan ook een boek bij me kopen of ja. training bij me nemen of ja. een coaching aanvragen. Ja. Je moet wel echt actief om vragen, heb ik geleerd. Ja. Um, Zeker. Ja. We zijn volgens mij wel. Uh, <laughs> want ik vroeg je eigenlijk, wat hebben we nog niet besproken? Ja. Waar kunnen mensen je uh, vinden? Behalve dan op LinkedIn en Instagram,
1: uiteraard, of ja. misschien alleen maar daar, de kans ook. Nou ja, op mijn site natuurlijk, susannevasguy.nl. Um, en verder, als je hem echt wil volgen... dan zijn inderdaad LinkedIn en Instagram wel de beste kanalen. Ja. Dat. Ja. Tof. En um, ja, goed, je bent dus nog op
0: zoek naar coaches. Dus bij deze een oproep. als yeah. dus je denkt van, hé, hey, dit was een tof gesprek, weet je wel. Ik zie het wel zitten met die dame. Ik neem contact met haar op. Yeah. Um, gaan we hem gewoon afsluiten. Dankjewel. Ja, leuk. Heel graag gedaan. Jij was. bedankt. <laughs>